0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Mehr als 82 Millionen Menschen sind laut UNO-Flüchtlingshilfe auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, Hunger, Folter, Sklaverei und den Folgen des Klimawandels. Noch nie wurden so viele Flüchtlinge registriert wie in den letzten Jahren. Heute, am Weltflüchtlingstag, rufen viele Organisationen zur Solidarität mit Menschen auf der Flucht auf. Die Erfahrung aus der Geschichte zeigt, dass dieser Aufruf nötig ist, denn willkommen sind sie meistens nicht. Dabei sind Fluchtbewegungen oder Völkerwanderungen etwas, das es immer schon gab. Der Historiker Andreas Kossert spricht sogar von einer Menschheitsgeschichte, so lautet der Untertitel zu seinem preisgekrönten Buch »Flucht«. Ich habe ihn gefragt, was genau Menschheitsgeschichte in dem Zusammenhang eigentlich meint.
1: Ja, weil es um einen tatsächlichen Grundkonflikt geht ähm, in der Menschheit, nämlich zwischen denen, die vermeintlich sesshaft sind und denen, die erzwungenermaßen ihre Heimat verlassen müssten. Und das ist tatsächlich seit der Bibel eine konstitutive Erfahrung in der Menschheitsgeschichte und die uns auch bis heute im 21. Jahrhundert beschäftigt. Und wir hören es eben an den Zahlen, 82 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht. Das ist eben auch eine ganz konkrete Herausforderung für das Heute.
0: Jetzt haben Sie ja sehr umfassend Fluchterfahrungen beschrieben und gehen da auch auf konkrete Erfahrungen eben ein, auch aus äh, unterschiedlichen Zeiten. Gibt es denn sowas wie eine gemeinsame Erfahrung von Menschen auf der Flucht, die ja aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen fliehen?
1: Auf jeden Fall geht es mir um einen Perspektivwechsel, nämlich die Welt aus der Sicht von Flüchtlingen und Vertriebenen zu sehen und ihre Geschichte in den Mittelpunkt zu rücken. Und da sieht man einfach ganz klar, alle Flüchtlinge und Vertriebenen kennen das auch zu allen Zeiten, nämlich der Abschied von der Heimat und der ist ja meistens für immer inmitten von Gewalt oder Krieg und dann natürlich auch gefolgt von der Ungewissheit des Weges, der Flucht, aber auch der Ziele. Denn die Ungewissheit flieht ja letztendlich mit und Flüchtlinge wissen eben auch nicht, was danach kommt. Und das verbindet letztendlich alle Flüchtlinge und Vertriebenen in ihren Erzählungen in ihren Erinnerungen und dann kommt natürlich diese große Herausforderung auch des Ankommens. Was erwartet sie? Lager und Transitzentren, aber dann oftmals eben auch Ausgrenzung und Feindschaft und dann eben auch ein Weiterleben, aber das kann eben vielgestaltig sein. Weiterleben kann bedeuten entweder Integration, aber manchmal eben auch Assimilation und für manche Flüchtlinge und Vertriebene eben auch permanentes Exil
0: wir stellen uns Flucht ja als eine Bewegung mit einem Anfang und einem Ende vor. Tatsächlich ist es aber für sehr, sehr viele Flüchtlinge auf der Welt eben nicht so. Es gibt kein Ende der Flucht, weil sie in großen, sehr großen Lagern erst einmal stranden und da möglicherweise über sehr, sehr lange Zeit bleiben.
1: Ja, das finde ich eben ganz besonders wichtig, dass wir eben auch über dieses Ankommen immer wieder sprechen. Und auch, was meinen wir mit Integration? Bei Flüchtlingen liegt einfach eine existenzielle Zäsur vor, nämlich, dass sie erzwungenermaßen ihre Heimat verlassen mussten. Und das ist eben etwas, was sie nicht einfach abschütteln können. Und deshalb ist das Ankommen eben auch mit großen Fragezeichen versehen. Das ist nicht etwas, was automatisch passiert und vor allen Dingen auch nicht etwas, was sesshafte Gesellschaften letztendlich quasi verkünden können. Es ist ein Prozess und vor allen Dingen ein sehr persönlicher Prozess. Manchmal gelingt es, aber oftmals eben auch nicht.
0: Sie schreiben ja, dass jede Generation ihre Geschichten von Flucht hat. Wir sind aktuell natürlich, wir haben über die Zahlen gesprochen, mit diesem Thema konfrontiert oder sollten es auf jeden Fall sein. Und da ist doch eigentlich bemerkenswert, dass viele europäische Familien durch den Zweiten Weltkrieg selbst diese Geschichten von ihren Vorfahren aus ihrer Familie kennen, aber doch eher verhalten auf aktuelle Fluchtbewegungen reagieren. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen. Und ich habe ja das Buch gerade auch aus der deutschen und eher europäischen Perspektive entwickelt. Und wenn wir uns einfach den deutschen Fall anschauen mit Mindestens 14 Millionen Vertriebenen und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann kommen noch Spätaussiedler und andere Gruppen dazu. Also Deutschland hat eigentlich die deutsche Gesellschaft eine kollektive Flucht- und Heimatverlusterfahrung. Aber das zeigt natürlich auch, dass Flüchtlinge keine besseren Menschen sind. Und das oftmals eben auch, ich sag mal, das herab. Blicken auf andere später kommende Flüchtlingsgruppen oftmals eben für Menschen, die das selbst erlebt haben, auch etwas wie eine Integrationsstrategie ist, nämlich die, die nach ihnen gekommen sind, letztendlich auch verächtlich anzublicken und damit auch ihre eigene Erfahrung so ein bisschen ja vergessen machen zu wollen. Also das ist ein, eigentlich ein immer wiederkehrendes Phänomen. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, für den deutschen Fall 2015, wir können das empirisch nicht nachweisen, aber ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sich aktiv in der Flüchtlingshilfe engagiert haben und sie haben ganz konkret entweder selbst Flucht erlebt oder kennen das eben aus ihrer Familie, zum Beispiel Kinder oder Enkel, die sich dort engagiert haben. Wir können das eben nicht nachweisen, wie viele das genau waren. Aber ich glaube tatsächlich, im deutschen Fall ab 2015 spielte diese Willkommenskultur, wenigstens für diesen einen Augenblick, durchaus auch eine Rolle, dass es diesen historischen Resonanzraum, diese kollektive Erfahrung gegeben hat. Also das würde ich auf jeden Fall doch äh, denken, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat.
0: Andererseits wissen wir auch, dass genau diese Zäsur, um es jetzt mal so zu nennen, 2015 auch politisch instrumentalisiert wurde von rechts.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das sieht man natürlich, dass Flüchtlinge sich immer hervorragend eignen für politische Instrumentalisierung. Und mir war es deshalb wichtig, tatsächlich eine neue Nachhaltigkeit zu schaffen. Und zwar die individuellen Geschichten in den Mittelpunkt zu rücken. Und deshalb verstehe ich mein Buch auch nicht als politische Erzählung, sondern es lebt tatsächlich aus der erzählten Geschichte. Und das zeigt eben auch, dass... Flüchtlinge, die gerne, wenn sie instrumentalisiert wurden, als anonymes Kollektiv wahrgenommen werden, dass man eigentlich dieses anonyme Kollektiv und diese schrecklichen Metaphern von Flüchtlingsflut oder Flüchtlingswelle aufbrechen muss. Und dann erscheinen eben dahinter ganz konkrete Geschichten, Menschen mit ja, einer Geschichte und einem Gesicht.
0: Ja, das würde ich gerne aufgreifen. Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut. Sie haben sich auch, Herr Kossert, mit der Terminologie beschäftigt, oder? Mit was sind wir da eigentlich konfrontiert?
1: Ja, das, das ist auch eine spannende Frage, warum zu allen Zeiten Flüchtlinge in diesen Metaphern der Naturkatastrophe wahrgenommen werden, wenn es quasi gilt sie abzuwehren. Und 2015 titelte eine große Boulevardzeitung Köln versinkt in Flüchtlingsflut. Und das ist doch interessant. Köln steht bis heute, aber diese Sprache findet immer wieder neue Verwendung. Und sie zeigt natürlich so eine Ohnmacht vor diesem Fremden. Und es ist diese ewige Ambivalenz zwischen den anderen und den eigenen. Und Flüchtlinge verkörpern eben diese schiere Masse, macht Angst. Und ich finde natürlich auch 82 Millionen Menschen, die gegenwärtig auf der Flucht sind, sind ja selbst für Menschen, die es gut meinen, ja fast ein Grund zu resignieren, weil wir einfach gar nicht wissen, welchen Umgang können wir mit Flucht und Flüchtlingen im Jahr 2021 haben.
0: Eine andere interessante Perspektive ist ja auch die literarische. Sie ähm, sammeln in Ihrem Buch sozusagen literarische Zeugnisse, die sich mit Flucht beschäftigen von Aeschylus über Goethe bis äh, zu Hannah Arendt, die natürlich auch eine wichtige Stimme ist. Ja. Wie wichtig sind diese literarischen Zeugnisse?
1: Also für mich war die Literatur wie ein Türöffner zu diesem Thema, weil ich gemerkt habe, über Jahre, Jahrzehnte habe ich Belletristik und Lyrik verschlungen und gemerkt, welche Relevanz ja Flucht und erzwungener Heimatverlust in der Weltliteratur haben. Und ähm, für mich war deshalb die Literatur eine unglaublich wichtige Quelle, um jetzt endlich das zu beschreiben, was ich empirisch oftmals nicht fassen kann. Ich nenne das so die emotionalen Zwischenräume. Was bedeutet zum Beispiel Heimweh? Was bedeutet der Moment des Abschieds für immer vom Zuhause? Und das beschreibt dann die Literatur natürlich in diesen leisen Zwischentönen. Und das fand ich eigentlich auch in allen unterschiedlichen Lesekulturen wieder. Das ist letztendlich ein einigendes Band, was griechische, türkische, armenische oder deutschsprachige Literatur miteinander verbindet.
0: Bei Hannah Arendt im Speziellen sehen wir ja auch eine interessante Perspektive, die wahrscheinlich viele Geflüchtete oder Flüchtlinge eben haben, ja. denn sie hadert mit diesem Begriff Flüchtling. Ja. Sie würde sich eher als Staatenlose bezeichnen, was sie auch problematisiert. Ist das eine Erfahrung, die tatsächlich so ganz grundlegend ist für Menschen auf der Flucht?
1: Ja, natürlich, Flüchtling ist ein Status, den sich niemand freiwillig ausgesucht hat. Und da schwingt natürlich immer etwas Pioratives mit, etwas Negatives. Und trotz allem ist es natürlich auch so, dass dieses Negative von außen zugeschrieben wird. Das sind ja die sesshaften Gesellschaften, die Flüchtlinge zunächst zum Fliehen bringen, aber letztendlich auch darüber entscheiden, ob sie irgendwo aufgenommen werden können. Und das zeigt natürlich, dass Flüchtlinge in der Natur des Fluchtvorgangs immer zu auf die Rolle von Bittstellern reduziert werden. Und letztendlich geht es ja dann darum, das gar nicht unbedingt mit einem Wortspiel zu verändern, sondern letztendlich Flüchtlinge ernst zu nehmen als Subjekte der Geschichte. Und dann verliert sich vielleicht auch dieser etwas negative Touch.
0: Jetzt sind wir auf der einen Seite konfrontiert mit äh, einer großen medialen Berichterstattung zu dem Thema, möglicherweise immer noch nicht genug, aber es gibt doch sehr viel, sagen wir, Aufmerksamkeit für das Thema. Es gibt Literatur, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich irgendwie genau diese Scham der Flüchtlinge, die oft eben ja auch das Schweigen über die Flucht zur Folge hat. Was ist das für ein Verhältnis?
1: Ja, ich finde es einfach generell interessant, wie wenig wir zum Beispiel in der Pandemie, wenn wir ganz konkret als sesshafte Gesellschaft mit uns selbst beschäftigt sind, wie, wie randständig auf einmal das Thema Flucht und Flüchtlinge wurde seit Beginn der Pandemie, während es zuvor die politischen Debatten zum Beispiel bestimmt hat. Und da sieht man einfach ganz klar, ob das ein Thema ist, wird von den Sesshaften bestimmt. Und rund um den Weltflüchtlingstag, Heute sieht man ganz klar, für einige Tage gibt es dann diese medialen Bilder, aber sie verschwinden eben auch ganz schnell und das zeigt, dass Flüchtlinge dauerhaft keine nachhaltige Lobby haben. Es gibt ganz viele Menschen, die sich engagieren, aber das Thema kann, siehe Pandemie, eben auch ganz schnell aus den Schlagzeilen verschwinden.
0: Der Historiker Andreas Kossert heute am Weltflüchtlingstag zum Thema Flucht, das er in seinem gleichnamigen Buch vor allem aus der Perspektive derjenigen beschreibt, die auf der Flucht waren oder sind.